Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Man kanske innan har en mer rationellt sätt att se på sitt föräldraskap. Jag ska göra så här därför att det här är det bästa sättet. Eller jag ska lära mitt barn att sova i sin egen säng ända från början. För att om man gör det liksom så lär de sig att göra det sen också. Mm. Man har liksom en rationell hållning till sitt föräldraskap. Innan man har den här lilla individen framför sig och ser att men du vill inte alls sova i den här sängen. Nej, vad gör jag nu? Liksom, nu försvinner mitt rationella föräldraskap och istället så kommer det känslomässiga föräldraskapet. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Ny vecka, ny bok. Fredrik Heleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Hela havets stormar, småbarnsfamiljens livboj vid trots konflikter och syskonbråk. Jag har med mig en av författarna, Tova Vinblad. Välkommen! Tack! Jag tycker att du gärna får börja presentera dig. Jag heter Tova Vinblad, jag är legitimerad psykolog. Jag har jobbat egentligen både innan jag blev psykolog och sen som psykolog med väldigt små barn, bebisar och liksom små förskolebarn och deras föräldrar. Jag har varit inriktad på föräldraskap i hela mitt yrkesliv. Under ganska lång tid har jag jobbat som BBC-psykolog där man då träffade barn och föräldrar av många olika anledningar. Mm. Men nu så jobbar jag privat mest med handledning och föreläsningar, utbildning. Har du barn själv? Och fem barn. Uh. Ja. <laughs> Vi fick jag åldrar dem då? De är allt mellan den äldsta fyller 23 och Aha. den yngsta är 6. Spännande. Mm. Och du och Ida, hon har varit med i podden förut, pratade sömn. Men ni har ju skrivit ihop. Och ni beskriver i början att ni, hur ni, ni som möttes via de här frågorna på något vis. Mm. Det gjorde vi. Vi, vi psykologer är så här. Vi pratar gärna med andra psykologer så vi har en massa olika Facebookforum där vi liksom, eh, psykologer pratar med varandra om olika saker. 
Och jag och Ida var med i en gemensam föräldraskapsgrupp då för psykologer. Och där så stötte vi på varandra. Bara så där läste varandras inlägg och svar. Och så. Sen så var Ida som också är psykolog och forskare. Hon hade skrivit flera böcker innan så att hon kontaktade mig. Mm. Och frågade om jag ville skriva något om föräldraskap. Och sen gjorde vi det. Och vad är hisspitchen på boken brukar du säga? Vad handlar den om? Den har ganska mycket konfliktfokus. Den handlar liksom om när det är eh, konflikter och mycket starka känslor i familjelivet. Jag tänkte en, en bra ingång som ni har och som jag själv har lite grann som jag är nybliven förälder är ju det här med kanske förväntningar och så här, synen innan man får barn. När man tänker sig hur det ska bli och sen så är det inte säkert att det blir exakt så. <laughs> hur ser du på det? Jag, jag, jag tänker att egentligen så börjar ju föräldraskapet liksom långt innan man får barn kan man säga. På det sättet att man mer eller mindre, och det är väl olika för olika individer men nästan alla liksom har ju någon slags föreställning om hur det ska bli att få barn eller vad man ska vara för typ av förälder. Man har med sin egen uppväxt och liksom egna erfarenheter av föräldraskap. Mm. Som man funderar kring och kanske vill, man kanske vill göra lika som sina föräldrar. Eller så vill man inte göra som dem. Eller man liksom processar det här med föräldraskap även innan man har blivit förälder. Och det är ofta den kanske enda bilden många har ju. Det är det ju, precis. Ja. En egna föräldrar, ja. Mm. Mm, eller om man har kompisar. Eller kanske också att man, när, när man börjar bli inriktad på att man ska skaffa barn så... Tittar man sig lite runt omkring och ser, mm. tittar på föräldrar i olika sammanhang och bollar sitt eget mot dem. Um, så att därför så har ju, och kanske framförallt under graviditeten då, när man liksom närmar sig att man ska bli förälder själv. Mm. Att man har olika idéer om vad ska jag bli för typ av förälder? Mm. Hur kommer det här bli? Kommer det vara jättejobbigt? Kommer det passa mig? Och så. Mm. Det är väl en väldigt viktig del, tror jag. Att man liksom ställer in sig lite mentalt. Men sen så blir det ofta på ett annat sätt då, när, när barnet väl kommer. Det måste vara en enorm skillnad också om du vad ska vi säga, skulle råka få barn när du är 19 mot att du skaffar barn planerat när du är 40. Ja, det kan, ju, det kan vara jättestor skillnad. Och kanske att man har hunnit bygga upp de här tankarna om sig själv som förälder på ett mycket mer... Liksom, Utbrett sett om man får barn när man är i 40-årsåldern. Ja. Ett exempel, ett nytt fenomen, är att idag så är många som följer föräldrar, bloggar, influencers och så vidare. På ett ganska, alltså, jättesvår fråga att svara på kanske, men har det liksom förändrat just den här? Det, det har ju förändrats på det sättet att föräldraskap är väldigt synligt. Ja, som du säger, man kan betrakta andras föräldraskap- eh, på ett, på ett ganska privat sätt. Mm. Innan, alltså om, om vi tänker tillbaka när, när jag fick mitt första barn som då är 23 nu. Då, var det, då kunde man läsa föräldraskapsböcker eller titta på dem i sin närmaste omgivning. Men man hade ju inte den här privata insynen i andras föräldraskap. Eh, och eh, kanske inte heller på samma sätt nu alltså, eh, att identitet och föräldraskap. Nej. Var så tätt förknippat som det kan vara nu. Nu när, när man då kan presentera sig ett föräldraskap 
på Instagram eller mm. på andra ställen så blir det liksom en identitetsaspekt i den också. Exakt. Som kan vara ganska... Ja, man, man liksom väljer olika typer av föräldraskap beroende på mm. hur man bygger sin identitet. Men får det några effekter? Eller är det positivt, negativt? Ja, alltså kanske både positivt och negativt. Jag tror att det är, det är ganska roligt för många ja. att liksom få insyn i hur det är, hur kan det vara att vara förälder och så. Och det kan ju vara väldigt positivt för att till exempel sånt som skaver med föräldraskapet kan ju belysas eller liksom lyftas fram som någonting som man kan känna igen sig i då. Mm. Hos kända människor som tar upp, ja, inte vet jag, att man inte kan amma så kanske man liksom har någon att identifiera sig med så. Ja, sen kan det ju, jag gissar att det också kan ju finnas så att säga, det, det blir någon slags ryktespridning eller alltså någon, man litar på någon som kanske inte riktigt har koll. Så, så kan det vara ju. Det, ja. det som det kan bli det negativa tycker jag ganska ofta eh, är att det kan bli svårare att hitta mitt eget föräldraskap och vad som egentligen passar mig och som jag trivs med när man kanske har förebilder eller så här lyckade människor som gör föräldraskapet på ett visst sätt. Och så kanske det inte är något för mig egentligen men att jag liksom försöker bli. Ja, just det, sån. det blir en bild och så här ska, ska man göra. Ja, precis. Mm, kravfyllt på något sätt. Ja, det kan det vara. Ja, och en annan då reflektion jag gjort är när man pratar med framförallt de som fick barn för väldigt länge sedan. De, de kan ju titta på någon som får barn idag och tänka oj vad ni liksom kan mycket om det här och informerade och sådär. Men för att jag märker ju själv, man googlar ju väldigt mycket. Så fort det är någonting så oj vad är det där för prickar och så googlar man och så får man svar. Alltså det är ganska lätt att få information. Man behöver inte gå till biblioteket och låna liksom en, en barn. En bok om barn. Mm, verkligen. Så, så är liksom föräldrar idag mera, kan man säga, mer liksom in, väl, eller mer informerade kanske? Mm. Det, det får man verkligen säga. Och k- kanske också mer fokuserad om man säger så. På föräldraskapet som prestation. Ja. Att man har tillgång till all den här informationen. Eh, och vad folk tycker och tänker om olika saker. Och det kan vara ganska prestationsfyllt liksom att mm. eh, välja sitt föräldraskap då och göra på, på det bästa sättet utifrån all den här informationen jag har. Eh, så på det sättet så tror jag att eh, det, det är både en tillgång mm. som sagt för, för det här med att man också vet att saker finns och man vet att det finns något som heter förlossningsdepression eller eh, och sådär. Så mm. att, eh, det, det är ju en tillgång att man har kännedom om saker och sen så kan det vara en tyngd också ibland att behöva välja då eller liksom mm. ha, vara medveten om allt det här istället för att bara köra på. Ja men precis, ja. det har sina förnaktare. Ja det här, verkligen. Det blev lite sidospår från, från boken, inte just mm, det här. Ja, men det är ju där, det har sin början också. Ja, men jag tänkte just på det här om man tänker utifrån förväntningar då. Mm. Va, va, hur blir det sen då? För det mm. kan ju bli väldigt jobbigt och kaotiskt och på alla möjliga sätt. Mm, det kan bli på alla möjliga sätt. Det som är svårt att föreställa sig innan, det är ju liksom känslobiten. Och det kommer vi ju in ganska mycket på i, i boken. Att eh, känslorna kanske inte riktigt blev på det sätt som man hade föreställt sig. Eh, utan ofta då kan de många uppleva att de är lite mer intensiva än vad man hade tänkt och att man kanske blir omskakad liksom på ett sätt som man inte hade alltid föreställt sig. 
Alltså känslorna för barnet eller bara hur det känns? Allmänt? Ja, överhuvudtaget. För att föräldrablivandet, när man hamnar i det så sätts man ofta i gungning lite grann mm. på det stora hela. Det kan också vara känslor inför partnern eller inför livet i stort eller sig själv. Vad är jag för människa nu som helt plötsligt känner att jag blir irriterad på en två månaders bebis? Mm. Vad säger det om mig? Så det kan liksom sätta igång sådana saker som man inte riktigt tänkte mm. på innan. Mm. Liksom ba- barnet är själv en egen individ som man, bör, som man får en riktig relation med. Precis som man får med vilken annan individ som helst. Det kan vara för, svårt att föreställa sig innan. Utan ja. Att man mer tänker att man, man kanske innan har en mer rationellt sätt att se på sitt föräldraskap. Jag ska göra så här för att det här är det bästa sättet. Eller jag ska lära mitt barn att sova i sin egen säng ända från början. För att om man gör det liksom så lär de sig att göra det sen också. Mm. Man har liksom en rationell hållning till sitt föräldraskap. Innan man har den här lilla individen framför sig. Och ser att men du vill inte alls sova i den här sängen. Nej, vad gör jag nu? Liksom? Nu försvinner mitt rationella föräldraskap. Och istället mm. så kommer det känslomässiga föräldraskapet. Där jag liksom samspelar känslomässigt med en annan individ. Ofta kan man uppleva det. att Då kan man inte längre liksom köra på med sina grejer som man hade tänkt sig att en sån här förälder ska bli. Eh, för att man är lyhörd. Då. Mm. Man är lyhörd mot det barn man har fått. Och liksom samspelar med det följer det barnet. Mm. Vilket är helt, helt det man ska göra. Utifrån barnet är det jätteskönt mm. att ha en lyhörd förälder som... Kan känna in det. Men från föräldrens håll kan det bli lite jobbigt. Man, man kan ha sett upp en sån plan, en idé. Och sen ja. så blir det eh, något Lite annat. Något och då sätt. kanske man känner sig så misslyckande. Att man inte riktigt... Det kan man verkligen göra. Eh, och då, då kan, där kan man ju återknyta till det här med mycket information. Och mm. så också. Att har man då haft en plan till exempel. Som jag tänker kanske många har nu. Man, man, vill, man vill ha någon slags nära föräldraskap eller så. Det är en lite modern tanke om. Vad är det för något? Ja, då handlar det om att liksom, eh, vara väldigt lyhörd för barnet. Kanske, man kanske tänker att man vill amma länge. Man kanske tänker att man vill ha... Eh, jag ska bära mitt barn i bärskal. Eller jag ska liksom, eh, vara väldigt tillgänglig för det här barnet. Så kan det bli så att man... Både att barnet inte är ett barn som alls gillar det här utan de gillar något helt annat. Eller det visar sig att jag som förälder tycker det är fruktansvärt att, att gå runt med den här bärskalen. Mm. Jag vill hellre ha lite space. Och, mm. eh, så att det kan hända grejer som man inte riktigt som inte passar ihop med den mm. idé om sig själv som förälder som man hade. Just det. Ja, men det, och det kan jag verkligen känna igen. Man, man har nästan i bakhuvudet lite rätt och fel eller något slags ideal. Ja, exakt. Som kommer nog mycket av den här informationen som Ja, finns. kulturen, absolut. För, för mm. visst, det går ju också trender i föräldraskapet. Det, det måste du uppleva med dina barn till och med. Att så, nu nämnde du ändå med närhet, mm. men vad finns det mer sådana trender nu som är så här, så här mm. det här är det det som gäller? Så att säga. Ja, vi, vi har ju mycket fokus på... Just det här att, att följa barnet ganska mycket och att bygga upp barns självkänsla. Det, det har varit en sån central grej Aha, ja, det är hett. i kulturen. Att man ska, mm. inte, man ska inte kränka barn eller gå över deras gränser. Utan man ska försöka hålla deras självkänsla intakt. Mm. Det är ganska liksom talande för vår tid. Då. Samtidigt som man också kanske parallellt... Har ganska mycket ideal kring självständighet och att det är bra om de 
det är bra om de kan vara hyfsat självständiga tidigt. Mm. Liksom. Och då tänker jag på sånt som sova i egen säng, ha ett eget rum, kunna, vara, kunna ha barnvakt. Mm. Uh, inte vara så uh, liksom, jätteberoende av föräldrarna. Så det är lite, lite dubbla. Det, ja, precis. Uh. Men, och skulle du säga att det är alltså en rekommendation att man ska försöka lyssna och ta in och följa de här sakerna? Eller är det, det, alltså det är någon slags trender någonstans också? Så mm. det... nej, nej, jag är ju kanske snarare förespråkare av att det blir mycket roligare och lättare för både föräldern och barnet om man försöker hitta hem i ett föräldraskap som faktiskt passar mig eller oss, vår familj. Eh, och om man vågar titta inåt lite mer istället. Hur vill jag ha det då? Vad, liksom, vad gillar jag eh, som i, det här, i, i mm. det här föräldralivet och i det här familjelivet? Sen klart man måste lyssna in barnet också. Alltså, vad gillar mitt barn också? Men jag tror att, eh, jag tror att de, som, de som har det härligaste familjelivet de är ganska avslappnade i att man kör på sin grej. Det som, det som passar oss. Mm, och ja, inte, så jätte, inte så jättemycket. Sen så ingår det ju också i föräldraskapet att man känner av väldigt mycket. Vad tycker, vad tycker min flock liksom här runt omkring? Hur gör andra föräldrar? Man ska ju lära av varandra också. Så det, det är nästan omöjligt att inte bli påverkad av andra och vara känslig för vad andra mm. tycker. Det blir, ja, för, för det, det, det görs ibland, ser man ju så här, om man drar det till sin spets. Mm. Det brukar ju skämta som är med på om det var solsidan, som det här med så här att man ska göra. Nu är det trendigt att göra ekologisk mat av en viss typ och så här. Man, man kan ju rätt driva med den där att det kan nästan kan bli en perfektionism, perfektionism ja. i, i det. Att allt ska vara på ett visst sätt. Så, så kan det bli. I alla fall för de som är lagda åt det hållet. Är man det personlighetsmässigt. Och att man kanske har levt sitt, resten av sitt liv på det sättet. Det är det jag menar med det här prestationsfokuset också. Mm. Om man liksom är van att göra saker på ett väldigt korrekt sätt. Så, då, då så blir kan det vara lätt hänt. Ja. Det blir också ja. en prestation. Ja, det kan det. bli. Mm. Och av dem, om du tittar tillbaka på så här trender som har kommit och gått. Eller nya och så. Mm. Eh, kan du se något som där du känt att det, det där är ju ingen bra trend? Ja, det där, det där är en väldigt svår fråga faktiskt. För att så känns det alltid, i den tid man är i, känns det alltid som att vad höll de på med där borta? Liksom. Om man tittar tillbaka. Så ja, mm. vad var det där för konstiga men, men tittar man lite mer på... liksom Forskning och vetenskap och vad kan vi egentligen säga är bra för barn och sådär. Så har vi inte så jättemycket faktiskt att komma med som man helt säkert kan säga. Det här är dåligt. Om man tar ett exempel då, så, då kan det ofta komma upp som exempel den här fem minuters metoden som var populär ett tag. Och det handlar alltså om att eh, lära barn att somna själv genom att de... Får skrika några minuter och sen så kommer föräldrarna och tittar till dem. Och så får de skrika några minuter till och så kommer föräldrarna och tittar till dem. Och så. Den kan tas upp som en sån skräckgrej ibland. Att vad höll vi på med när vi liksom lät barn ligga och skrika. Och så. Men, men riktigt så enkelt är det inte. För att det är inte 
så, så tycker vi nu, ja. när vi är inne på det här mer lyhörda föräldraskapet att man ska stärka barns självkänsla, att man inte ska låta dem skrika för mycket och sådär. Men det, det är inte så att de barnen har blivit förstörda på något sätt. Nej, det är inte nej. så att det har hänt något dåligt med de bebisarna. Mm. eller de som gör fem minuters mentoner nu också är man en good enough förälder och liksom tillgodoser sitt barns behov så spelar det inte så stor roll mm. med de här små detaljerna hur man gör olika saker och det är väl det snarare jag tänker om man ska titta bakåt på att men, de här som du säger trenderna alltså de här små trenderna om ska de åka framåtvänd i barnvagn eller bakåtvänd eller ska de Ja, somna med fem minuters metoden eller somna genom att man eh, bär dem i bärskelet. Det spelar inte så stor roll egentligen. Vi människor tål ganska mycket. Mm. Och jag, något som jag tycker är svårt det är ju att eh, ska man säga, se skillnad på vart, om, om man tänker tips och råd och rekommendationer. Mm. Så här, kommer det här från experter eller kommer det från ett företag som ligger bakom? Ja. Där det är så här, oh, det är klart att man måste ha en vagn med det här och det här och det här. Jaha, måste man? Ja, det kanske är någon barnvagnsutvecklare som säger att det är självklart. Förstår verkligen du vad jag menar? Så, verkligen så. <laughs> det, är, det, är, det, är en, det är en ganska rörig liksom att ta reda på. Ja, um. och, och det är väldigt kommersiellt ju. Ja, exakt. Det är en stor business. Ja. Nyblivna föräldrar som vill göra rätt. <laughs> Jättebra. Exakt. <laughs> liksom kund att vända sig till. Precis. Mm. Lätt manipulerad. Lätt lurad kan man säga. Ja. Har, har du... Några sådana exempel eller är det någonting som du möter? Ja, jag möter definitivt alltså upplevelsen av att det just finns en massa, massa rätta sätt att göra saker. Som du nämnde här med maten. Liksom, vad, nu, vad ska de äta för mat de här små bebisarna och vilken vagn ska de ha? Och vad är det absolut bästa andningslarmet eller ja, vad det är, mm, nappen mm. eller så? Det, det, den upplevelsen av att man hela tiden kan göra fel, mm. den kan ju bli väldigt betungande. Framförallt mm. om man är lite sänkt i livet i övrigt också. Alltså mm. Man kanske har blivit låg efter, en, efter man har fått barn. Då kan ju det vara enormt betungande att hela tiden känna jag har nu gjort fel igen. Jag tog fel vällingpulver. Exakt. Det andra ja, är kanske nu? bättre. Ja, mm. precis. Jag vet att ni har någon sån... Eh, sägning där i början med att vem skulle tacka ja till ett eh, 24 timmars mm. dygnet jobb som inte, som, där du inte ens får lön Nej. Nej. skulle man inte göra Nej. Och, och det är en reflektion jag tycker jag har det här med just att det som man inte kanske inte tänker på innan är ju att det är någon som liksom är hela tiden mm. alltså det är ett, en, en, ett barn som är där dygn runt mm. det blir ingen så här ledighet nej det blir inte det. Och det kan väl vara en sån sak som man kanske har tänkt innan att ja, men det är inte för mig för att jag ska ha en sån bra struktur och jag ska lära dem att sova på natten och så, där, så blir det inte riktigt så. Nej. Utan man, och även när barnet ligger och sover så är man ju känslomässigt påkopplad också. Och, och, men hur kan man tänka då just kring den biten det här med om man tänker mm. så här förväntningar och sen det blir något annorlunda och så framförallt det känslomässiga och sådär. Mm. Finns det någon rekommendation eller hur kan man för att det ska bli rättare, tänker du? Ja, precis. Eh, ja, det tycker jag. Och det återkommer vi till i boken på olika sätt. Att eh, det är bra om man kan landa i att man behöver kanske inte göra allting själv. Det är liksom inte, vi är inte riktigt gjorda för vi människor att ta hand om barn själv. 
Och sen kan ju det se olika ut om man, har liksom, man lever med en partner eller om man är ensamstående. Men om man på olika sätt, oavsett hur man lever, kan koppla in lite fler vuxna kring barnet så brukar det kännas lättare nästan alltid. Eller om man då, det kan ju vara att man lever i en parrelation också men att man är väldigt tajt med barnet så att man inte heller vågar... Mm. Släpper från sig lite ansvar. Men det brukar vara skönt att dela ansvaret med gärna flera vuxna. Och vilka kan det vara? Ja, det kan ju vara morfar, föräldrar, det kan vara kompisar, det kan vara en betald barnvakt eller vad som helst. Och då, det jag tänker på då är kanske inte framförallt att man liksom ska... För det, kan, det är en sån trend som vi har också, att man ska egen tid. Det kan vi idealisera ganska mycket i... Föräldraskapet är det så viktigt så att man ska ta egen tid. Och så. Ja, det vet inte jag. Det, det är olika för olika. Vissa har jättemycket behov av egen tid utan barn. Andra har inget behov av det utan kan umgås med sitt barn dygnet runt i flera år utan att göra någonting. Mm. Så det kanske inte framförallt det jag menar med det att man liksom ska vara ifrån sitt barn. Utan det är mer det här att dela på ansvar. Att ha någon att vända sig till för att prata om det här vällingpulvret då. Vilket ska vi ta så att man inte känner sig så ensam i att det liksom allt hänger på mig. Det, det brukar underlätta. Släppa in vuxna, mm. liksom, må, många vuxna kring ett barn. Precis, ja, exakt. Jag tror att ni nämnde just att det, det kanske, man, man tänker nog först att mina min, släkt, min familj är släktingar. Men det, behöver, det finns ju andra också. Det kan finnas <gör> grannar som också har barn eller så här, ja, ute visst. på gården. Eller. Det tror jag liksom många känner när man är föräldraled. Och så där. Och så vilken skillnad det är att ha... En kompis som kommer hem och sitter där på golvet med en och leker med bebisen. Man får prata om lite annat. Man får liksom bli lite bekräftad som, mm. som en vuxen människa. Och det kan göra jättestor skillnad mm. jämfört med det här att vara själv och själv och själv med sitt barn. Mm. Mm. Jag kom på det när du sa det där med att man också liksom bollar frågor med andra. Mm. Jag gjorde så... Innan jag fick barn, då ringde jag upp dem som ganska nyligen har fått barn. Och så sa jag, ja, vilka var, apropå det med kommers, vilka saker köpte ni som mm. du kände det här var liksom must have? Och vad var det du köpte ni? Så här, det där var bara dumt. Så fick jag liksom ett grepp om så här ungefär vad jag faktiskt ja. behöver på riktigt. Jättebra, och det, det har man också sett när man tittar på vad är det som är mest hjälpsamt för föräldrar. Då ser man ofta det här att ja, det är andra föräldrar. Mm. Det är inte så mycket sådana här som jag går, går till en psykolog eller så. Utan det är ännu mer andra föräldrar. Mm. Att få känna, liksom, se, prata med andra föräldrar om föräldraskapsgrejer. Det verkar mm. vara väldigt stöttande för oss. Men, men det måste också vara väldigt svårt att ge, jag tänker på det nu när vi pratar, det är svårt att ge generella tips. Mm. För samtidigt blir ju också, en rekommendation är att man också utgår mycket från vad som funkar för mig. Mm. Men just att det är svårt att... Ge generella tips, även för att folk gärna vill ha generella tips. Så är det verkligen. Och det, det generella tipset är snarare, liksom, vad tror du funkar för dig och för ja. ditt barn? För det är mycket det här med barnen också, det är helt olika barn. Det märker man ju nu, det, ju äldre barnet blir så märker, stöter man på det mer och mer. Att det, det är väldigt stor skillnad, precis som det är för oss vuxna så är det ju stor skillnad på vad det är för individer mm. som man har att jobba med. Vissa, vissa barn är jättekrävande 
Ända mm. från att de är nyfödda och andra är liksom hur lättstyrda som helst. Och så. Så att det... Och så blir det ju också att vara krävande blir ju liksom en, en kombination av barnet kontra föräldern. Mm. Någon som är krävande Visst. för en förälder behöver inte vara det för en annan. Helt, helt klart så. Mm. Ni återkommer till ett tankesätt skulle jag vilja kalla det för. Det här med liksom att sätta mål. Jag tycker det var spännande för det är som att jag tror att det, inte att så många tänker så. För det kan vara alla möjliga, ni har ju massa områden ni pratar om sådär, men ni återkommer till det, så här, men okej, sätta mål kring det här, eller hur? Du förstår vilket jag menar. Mm, verkligen, <laughs> det är vi absolut. Vi, I boken så går vi ju in på i olika familjers familjeliv kan man säga, där de upplever olika typer av svårigheter som de liksom inte trivs med. Och det är väl utifrån det, tänker jag, som vi strukturerar upp det då som är att sätta ett mål och att jobba mot ett mål. Och där vi, tänker jag, precis som du säger, så det är man inte så himla van vid. Utan ofta så blir det ju liksom, när vi har något lite mer privat problem så kan det ju ofta bli alltså mer att man liksom ältar nästan, eller att man... Man är i det. Ja, man är i det och man liksom klagar till kompisar och partner och sådär. Men man jobbar inte mer riktigt aktivt utan mm. det är mer liksom att man står ut och klagar det här är jobbigt. Mm. Och det, det tror jag det är jättefunktionellt att göra på det sättet så länge det inte är ett stort problem. De allra flesta svårigheterna i föräldraskapet, jag vet inte liksom vad du har nu till exempel, men... Att man inte får sova som man, mycket, som man vill eller något sånt. Mm. De allra flesta sådana svårigheter är ju sådana som är övergående och ändras med tiden. Då mm. funkar det jättebra att ha den här coping-strategin. Att man eh, klagar för sin partner. Oj, 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 vad jobbigt vi har. Och så kämpar man vidare nästa dag. Så då funkar det jättebra. Men eh, i de här exemplen som vi tar upp i boken. Där är det mer att man har kört fast i... En slags samspelsmönster i familjen som man inte trivs med. Mm. Där man verkligen känner att Nej, men så här vill jag faktiskt inte ha det i min familj. Eller så, den här typen av föräldrar vill jag inte vara. Mm. Nu har jag hamnat i något som jag verkligen vill förändra. Och då tycker jag verkligen att det är läge när man känner att liksom, det här vill jag förändra. Då är det mycket mer funktionellt att göra det mm. utifrån att sätta upp ett mål. Hur är det nu? Hur vill jag att det ska vara? Och vad är tillvägagångssättet för att eh, försöka komma dit? Och sen så behöver man också utvärdera. Funkade det jag gjorde? Nådde jag närmare mitt mål? Nej, om inte, då får jag testa något annat. Kan vi inte ge ett sånt exempel? Finns det något som är vanligt? Mm, det är till exempel vanligt om man tar eh, ett barn i sådär två och ett halvt års åldern. De kan vara väldigt nej-sägare, va? De är inte så samarbetsvilliga alltid. Utan de har massa olika idéer om saker som de vill göra. Så då kan man hamna i en, ett mönster med ett barn i den åldern. Då det blir väldigt negativ stämning hela tiden. Mm. Att man liksom, som förälder så tjatar man mycket på barnet. Och barnet hamnar i ett läge där det måste protestera och protestera hela tiden. Så det blir ständiga konflikter när man ska till förskolan, när man ska hem från förskolan, när man ska äta mat, man ska borsta tänderna. Allt blir liksom konfliktfyllt. Mm. Eh, och det kan vara, som sagt, det kan vara övergående. Men har man hamnat i det man känner liksom det har gått flera månader och vi, bara, vi har så tråkig stämning här hemma. 
då kan det vara värt, tycker jag, att sitta ner och försöka, som, som vi gör i boken då, att försöka titta på situationen. Mm. Först med någon slags analys över situationen. Vad är det som händer? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och i det fallet då, om man tänker då, då så här, okej, okay, vi har det här läget om man är mm, två föräldrar mm. så här, men det här vill vi ändra på, det här blir jättejobbigt. Mm. Hur skulle det kunna låta då att man, vad är det vi... Ja, då, då får man liksom titta lite ovanifrån så där. Att först och främst kanske t- försöka titta på barnet. Vad, är det, vad, vad försöker det här barnet berätta för mig här nu med sitt beteende? Hur ska jag förstå det här beteendet? Vad är det som händer i barnet? Handlar det om att barnet själv är ur balans? Är det liksom är det mitt i vintern och det är mörkt och ungen är förkyld hela tiden och har slutat sova på dagen så den är jättetrött? Och det kan finnas massor med faktorer som gör att det är barnet själv som är ur balans och att det är mm. det som är problemet. Kanske har fått ett nytt syskon precis. Så kan det vara, absolut. Mm. Man har fått ett syskon och liksom det känns jättejobbigt med det. Så beroende på hur vi förstår barnet där, vad som är barnets svårighet, så liksom får vi rikta in insatsen, eller vad man ska säga, mm. förändringsinsatsen lite olika. Men hur ska man veta då vad det är? Mm. Eller att man förs- liksom gissar lite? Eller? Ja, det är det, är det kluriga ju. Men mm. de allra flesta, jag tycker nästan alltid att om, om jag sitter med en förälder och så frågar jag, vad tror du är det här barnets problem? Då vet de nästan alltid det. Ganska så mm. eh, säkert. När man, liksom, när man tittar lite ovanifrån. Och, n- när man är mitt inne i konflikten. Då vet man det inte alls. Och då känner man bara. Varför måste det vara så jobbigt egentligen? Så kan vi inte bara samarbeta. Men sitter man liksom lite tillsammans med sin partner. Eller en kompis och reflekterar i en annan situation, då, då vet man som förälder nästan alltid vad det här barnet behöver. Mm. Vad den försöker signalera, vad har den för behov. Så det är föräldrar duktiga på. Och då kan det vara, när man liksom tittar på sitt barn, då kan det vara sådana saker som ja, men, sover dåligt, mm. eller liksom trivs på förskolan, nytt mm. syskon, eller vad det nu kan vara. Försöka, mm. och, och då är då första steg kanske, kan vi göra någonting åt det? 
Mm, exakt, om det är det som blir analysen att det främst det det handlar om mitt barn är ur balans barnet har lite ork då, behöver, då får vi liksom rikta in oss mot det och det, då kan ju det vara till exempel att man sänker kraven under en period precis som vi vuxna kan behöva mm. när vi har en dålig period man kanske inte, man kanske inte ska pressa på det här lilla ja, i konflikterna Ja, precis. Mm. Sänka kraven på att man ska kunna äta själv, klä på sig själv. Sådana saker som, som barn kan tycka är jobbiga. Mm. Det, det kan vara en grej. Det kan vara att man liksom försöker tänka mer på att fylla på barnet med, med energi helt enkelt. En, en bulle efter förskolan eller mm. någonting som gör att man får lite mer energi i kroppen. För det, det blir ju någonstans att, att ja, men hur bra mår barnet? För mm. barn som mår bra kommer ju... Mm. Kanske då samarbeta lättare mm. eller liksom tål mer. Det. Mm. Och mår det lite sämre av någon anledning. Mm. Då, sliten, ja. Ja, då visst. försöka få upp liksom mm. välmående mm. kan man säga. Mm. Absolut. Men sen kan ju analysen bli en annan också. Till exempel att eh, nej men det här barnet det sover mycket, äter mycket. Så det är inte det det hänger på. Utan det är mer något i vår relation. Det, det är nog jag, det är jag som förälder som bidrar här ganska mycket. Mm. Jag kanske... Eh, Retar upp barnet hela tiden för att jag själv är... Det kanske är jag som är sliten. Mm. Och har dåligt humör. Eh, och är trött och liksom inte orkar. Eh, då är det ju mer där åtgärden ska ligga. Just det. Då får, för att nå det här målet då, som kanske är att vi ska ha mindre konflikter. Mm. Eh, då dåliga, behöver jag lägga det där istället. Dåliga rutiner. Ja, precis. Eh, då får man saker. försöka på de sätt det går då. Att, ja, men, det beror på vad man har för livssituation men där kanske det är att man kanske behöver barnvakt en stund som man får vila upp så man kan, kanske behöver en eh, parmiddag med sin partner man kanske behöver eh, gå och lägga sig tidigare på kvällen jobba mindre mm. och man kanske är lite deprimerad och behöver någon hjälp men det kan vara olika saker mm. eh, men, men så kan analysen också bli en annan det kan bli att det är själva samspelet som är grejen jag, mina föräldrastrategier som jag försöker med här hemma funkar inte. Eh, man kanske är för omatchad med barnets person eller barnets utvecklingsnivå. Så att man till exempel då, eh, ställer för höga krav. Eller man, man kanske själv är stressad i sitt föräldraskap. Känner sig som en dålig förälder och därför så blir man extra hård och sträng mot sitt barn. Eh, det är ganska vanligt att det blir på det sättet. Det kan vara att man inte riktigt förstår sig på barnet för att man har väldigt olika personlighet. Där kan man ofta ta hjälp av den andra föräldern och kanske lite mer lik barnet och vet vad den behöver. Och så mm. så att det kan ju vara det också, att det är, liksom, det är något i vårt samspel som inte funkar. Eh, som är, är lite mer renodlat och föräldrar. Det är ju intressant för att den, den, eh, vad ska man säga, den lätta tanken det är ju bara att säga att nej, mitt barn har en jobbig period. Ja, Sådär. Det är gärna det, det vi går till, ja. ja. Och då så gärna vill man kolla i en app. Och så, finns, ja. Är det någonting speciellt som händer just när barnet är ett år och ja. 8,3 månader? Ja, det är lättare att hålla i det, ja. Mm. Eh, och visst är det så att, att barn, de har ju perioder som är mer utmanande. Så är det definitivt. Men mm. det är ganska olika för, från barn till barn. Och, återigen, det är, det är inte något jättegenerellt. Det är bättre att försöka titta på vad som är just i det här specifika fallet. Mm. För Gör, mitt barn, för mig, vårt samspel. Gör analysen. Ja. Och, jag, och jag gissar då om man tänker sig, din roll när man pratar med föräldrar, att, att, att om man bara så att säga, 
flytta fokus lite och prata om föräldraskapet då kan inte de uppleva det som kritik då? Gör jag, vadå, är det jag som gör fel? Mm. Det är barnet som är trotsigt här. Ja, <laughs> så, så, så kan det kännas. Alltså det, det är lite åt, bo, åt båda hållen skulle jag säga. Generellt så är föräldrar liksom sin egen största kritiker. Man är ganska mm. så självkritisk. Tycker att man är ganska värdelös ganska ofta. Mm. Tyvärr. Och då kan det vara det mer som man behöver liksom pusha upp självförtroendet. Eh, att, att det är den åtgärden som behövs också. Men det här med att ta konflikter då. Eh, mm. Vi skriver lite om det, att liksom prioritera idéer och sådär. För det kan ju bli väldigt mycket, väldigt negativt. Eh, speciellt om man har om in en sån period. Hur, hur kan man tänka där kring? Där är det precis det här med att vara stressad liksom. Att bli stressad som förälder är någonting som ofta ökar upp konflikterna. Mm. Eller att bli stressad som människa ökar Ja, som människa, precis. Mm. Ja. I stort i livet och sådär, men också liksom specifikt kring föräldraskapet. Och en, en sån utveckling som ofta händer är att barnet börjar bete sig på ett sätt som man inte vill. Alltså som vanlig grej som föräldrar säger att Barnet lyssnar inte när jag säger till. Mm. Den gör inte som jag säger. Och då beroende lite på vad vi har med oss själva och sådär. Om det här som vi pratade om förut med tankar om sitt eget föräldraskap. Eller hur ens egna föräldrar har varit och sådär. Så kan det vara lättare att när, när, om jag har ett barn som inte gör som jag säger. Då börjar jag känna att, att jag har gjort någonting dåligt själv. Har jag skämt bort det här barnet eller... Borde ha gjort lite mer så här. Och vad, liksom, hur ska det här gå i framtiden? Ska jag ha en tonåring som springer runt ute på nattarna som man inte kan styra? Så det sätts igång en massa oro och stress hos oss. Lätt. Och, och då händer det en svår grej. För då vill vi ofta bli lite hårdare. När vi liksom känner det här att nu håller jag på att tappa kontrollen. Då vill vi ofta bli lite hårdare mot barnet. Och, och när vi blir lite hårdare så blir barnet ofta mindre samarbetsvilliga. Så då blir det ännu mer konflikter. Och så blir föräldrar ännu mer stressade. Så försöker den strama till det här ännu mer. Så hamnar man liksom i en dålig eh, snurr där. Mm. Så det är lätt hänt när det gäller konfliktbiten. Och, och det är bra att försöka ha ögonen på när man är i sådana här konfliktlägen med sitt barn. Att... Eh, Håller jag på att trissa upp den här konflikten nu? Och finns det något annat man kan göra istället? Kanske inte ska eh, ta alla konflikter. Det här barnet kanske behöver att jag, jag anpassar mig lite mer. Jag kanske har fel regler. Jag kanske har regler som passar för en tvååring men inte för en fyraåring. Mm. Det kan vara många olika saker som man kan liksom gå in med som gör att konflikterna inte blir lika många. Svårt. Det är svårt. Ja. Det är jättesvårt. Och, och det är extra svårt för att barn växer och ändras hela tiden. Mm. Så man måste hänga med i svängarna och bli hela tiden annorlunda. Nej, för jag, jag tänker att de, de flesta föräldrar har väl någonstans kanske en kompass kring så här, men det där, det där kommer jag aldrig acceptera att barnet beter sig på det sättet. Mm. Och, så där. Mm. och då i den, den situationen så kommer man ju bli arg och så det kommer bli konflikter. och så där. Mm. Så, jag bara, hur, kan man, hur kan man tänka då? Mm. Hur har, har du tänkt med dina barn? Mm. Eh, nej men det man kan tänka där är, tycker jag, precis som man tänker i andra typer av konflikter. På något konstigt sätt så, så blir det ibland som att vi tänker att det här med barn det är något helt annat. 
Men om vi ska ha, har vi en konflikt med en kollega på jobbet så tänker vi på ganska så många olika saker i den konflikten. Till exempel att vi har ett trevligt tilltal. Att du kanske inte går på med den mest aggressiva stilen mot den kollegan. Du försöker vara förstående antagligen. Du försöker liksom visa att du kan förstå den här människans perspektiv. Men du kanske ändå liksom tycker med ditt eget. Det kan vara allt möjligt som vi lägger in om vi bråkar med kompisar, kollegor, vår partner och så. Som man liksom tappar bort lite grann när vi bråkar med barnet. För där hamnar vi mer i en roll när det är liksom en, en väldig maktobalans. Det är jag som bestämmer och du ska göra som jag säger. Mm. Men om man plockar in lite av de här andra konflikthanteringsstrategierna som vi har liksom med andra medmänniskor. Då kan det funka bättre. Då kan det ju ändå bli... För jag, jag håller med det här du är inne på. Att man, man har ju sina principer. Man har ju sitt, saker som man inte accepterar. Till exempel ett barn som slåss. Om vi tar det då. Ett barn som slår sin nyfödda baby. Eller lilla syskon. Det blir föräldrar jätteprovocerade av. Och självklart så behöver man gå in och markera det. Men det, det är stor skillnad på om man sätter sig in i att man är det här barnet. Det är stor skillnad om det är någon som kommer och säger Varför håller du på på det här sättet? Varför är jag så elak? Nu får du gå in i ditt rum. Vi vill inte se dig här när du gör på det här sättet. Det är ett väldigt otrevligt sätt att ha en konflikt. Istället för om man då lyckas balansera sig själv och kan ta ett mer liksom, ja jag förstår du är sjuk nu kanske, eller är det jobbigt att du har fått en bebis, du får ändå inte slåss mm. vi, vi får inte slåss här hemma men det är inte så lätt alltid liksom man visar någon slags förståelse för barnet då brukar det gå mycket mycket lättare precis som vi vuxna, barn gillar inte när man gör ner dem eller liksom är för otrevlig Jag jobbade på skola tidigare massa år sedan och ett sätt som jag tyckte fungerade när man jobbade när det blev konflikter och så här, typ, mellan barn det var att vi ja men alltså i en konflikt när barn är upprörda kan det vara svårt att nå fram det är liksom ingen idé att försöka ge, så där, liksom förklara eller så här, diskutera utan det blir snarare när det lugnar ner sig en tim- lite senare, en timme senare dagen efter då kan man ju så här, sitta och prata med någon Absolut. men vad hände där? Mm. Och så försöker man Mm. Jag tyckte det var liksom något jag, som jag tyckte jag tog med mig. Så ja, det är väl bra. jättebra. Och, och då, då, där var du en professionell roll så då ja. är det lite lättare att hålla känslorna lugna. Mm. Eh, men i, som i föräldrarollen blir vi ofta lite smittade av det här. Liksom. Mm. Och är barnet bråkig så blir vi bråkiga själva också. Mm. Eh, men det är absolut bäst om man klarar av att göra på det sättet. Att man kanske försöker hålla sig ganska lugn i situationen. Mm. Och så sen kan man ta upp det lite senare. Återkoppla. Mm. Absolut. Men, men det där med, med, jag tänker på antal, eh, jag gissar om du har en trots eh, åldersbarn, mm. om du ska äta frukost och klä mm. på sig, hej och mm. hår, det, kan, det är som så här, tusen grejer. Mm. Det känns ju orimligt om man då ska varje grej, så här bum 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 bum. Ja, det gör det verkligen. Och det känner ingenting till. Nej. Det är inte så att man uppfostrar barnet bättre för det. Utan där kan man behöva plocka ut. Då. Vad är det som, då är vi tillbaka på det personliga föräldraskapet. Och så här, hur vill vi, vad är det som är riktigt viktigt i vår familj? Och för mig. Bryr jag mig om det här barnet klä på sig själv på morgonen eller inte? 
om jag liksom känner i magen att nej jag bryr mig faktiskt inte om det. Klä på barnet då. Så behöver du inte ha den, det problemet. Mm. Eh, att man liksom kan välja ut det här. Men det, men det är jätteviktigt för mig eh, kanske att eh, vi borstar tänderna på morgonen innan vi går härifrån. Mm. Den släpper jag inte. Eh, och och då, får man, då får man välja att rikta in sig på det. På ett, på ett trevligt sätt då. Mm. Det är det här också som kan bli svårt för oss föräldrar i konfliktlägen. Att man, det är ganska jobbigt att ha konflikter. Så att man känner ofta att man måste tuffa till sig lite grann om man ska ta en konflikt. Då blir man liksom tuffa till sig lite så här. Nej, nu, nu blir det så. Nu ska, det, jag kommer inte ändra mig på den här utan man liksom försöker boosta upp sig själv. Mm. Eller så blir man snäll och då kan man bli lite mesig istället då, när vi skiter i det då, vi får borsta tänderna sen när vi kommer hem istället, så då liksom går man med lite för mycket mm. där tycker jag att med, med lite träning så kan man hitta ett läge som förälder då man är väldigt vänlig och förstående och empatisk men ändå ganska benhård på det som ska göras jag, jag, när du hatar att borsta tänderna, jag fattar att du hatar det jättejobbigt att borsta tänderna nu ska vi göra det i alla fall så får man tåla att det kommer en reaktion från barnet då, för mm. då, då gillar ju de inte det. Så kanske man tröstar lite grann där och ja, vad jobbigt det blev. Men vi ska ändå borsta tänderna. Och det är det vi bedänner i boken som att vara vänlig men bestämd. Ja, exakt. Att man försöker liksom, man är en auktoritet, alltså man är en ledare i familjen. Det är jag som bestämmer hur vi ska göra. Men jag kan vara väldigt empatisk och snäll när det inte, när det inte är min... Mitt lilla barn gillar det. Precis som en duktig chef ju okay. ofta kan vara. Man håller liksom i strukturen och ledarskapet och så. Men just på grund av det så kan man också vara eh, vänlig och förstående och empatisk. Mm. Barn med stark vilja skriver ni om. Ni skriver inte om barn med ingen vilja alls. Nej. <laughs> Varför just barn med stark vilja? Är det, är det, 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 är, det är mest för att det är ett begrepp som ofta förekommer när föräldrar pratar om sina barn. Att de har väldigt stark vilja. Och det är precis som du säger, det finns inga barn som inte har någon vilja. Utan alla barn har ju vilja såklart. Men det är ganska stor skillnad på oss individer- och vissa barn som just är de då, som benämns av föräldrar ofta som att de har stark vilja kan vara lite mer svårhanterliga liksom, i vardags, mm. vardagssnurren i rutinerna och så. Och då, det vi menar egentligen med det är de barnen som får ganska så starka eh, känslouttryck. De, har liksom, de är ganska explosiva. Det går fort till att man blir arg, besviken, ledsen. Och det kommer starka känslor och uttryck när det blir något som, är, som man inte vill. Och det, mm. det, det är en jättestor skillnad för hur mycket energi det tar för en förälder att hantera en, en tvååring som liksom, ja, 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 kanske blir lite missnöjd men man lär med och det är inga problem ändå. Man kan lätt att avleda eller så jämfört med en tvååring som kanske skriker för full hals från att man har lämnat hemmet tills att man är på förskolan. Det tar extremt mycket mer energi att hantera barn som är lite mer oflexibla och starkare i sina känslouttryck. Mm. Oflexibla är ju ett intressant mm. ord. Alltså det är ett bra ord att man är. Mm. För, för att jag tror att det kan, 
Min bild är också att det kan missuppfattas. Alltså vad innebär barn med stark vilja? Ja. Någonstans. Och mm. Ibland kan det ju ses som positivt. Ibland ses det som negativt. Mm. Vad va, va ser du det som? Mer positivt eller negativt? <laughs> ja, det, det, det beror helt på vilket håll det går. Eller liksom. jag, jag tror att de flesta... Alltså många vuxna som är den här personlighetstypen som alltså är explosiv, man tänder till ett, man är ganska oflexibel, man vill ganska mycket höra på sitt eget sätt hela tiden. Man kan nog uppleva att det är lite besvärligt att vara sån. Mm. För att man får ganska mycket negativa känslor liksom. Ja. Men sen kan det ju vara en massa andra positiva saker som det för med sig i livet. Man kanske är driven eller liksom... Ja, nej, för jag menar, det, ja, ja. det finns ju andra som har en stark vilja som kanske envisa. Ja. Där det inte behöver vara just något explosivt. Verkligen, verkligen. Mm. Men när det gäller barnen så är ju då, då, den här personlighetstypen som vi pratar om som är lite mer åt det hållet, är, precis som du är inne på, kan ju bli lite missförstådda. Alltså. Att det kanske är därför som det blir så starka känslouttryck också. För att man inte riktigt blir förstådd eller liksom omhändertagen på ett sätt som passar en själv. Mm. Och det kan vara ganska svårt att hitta fram till det som förälder. Jättesvårt. Vad är det det här barnet behöver? Det kan ju vara barnen Vi kommer in på lite olika saker där i boken också, men det beror helt på vad det är för barn. Men det kanske är ett barn som behöver längre tid på sig mellan omställningar. Det är ganska vanligt. Alltså omställningar från en aktivitet till en annan. Mm. Man kanske inte bara kan stänga av Ipaden så fort man får en order. Utan man kanske behöver en kvart på sig för att acceptera det här mm. tråkiga att jag ska stänga av den här nu. Det kan vara sånt. Det kan vara att man, har, att man blir lätt smittad av andras känslor. Så att man behöver väldigt mycket lugn och ro i de här konfliktsituationerna för att inte bli helt... Tappa kontrollen. Det kan vara alla möjliga saker. Mm. Så att återigen då, om man har ett barn och stark vill göra den här analysen som vi var inne på Det behöver på man göra, mm. exakt. För det kan, ju, det kan ju vara så att man, man gör någonting i sitt föräldraskap som då ökar det, den här... Liksom. Definitivt, definitivt. <laughs> så, som du sa, om man, att man, man hittar att man, man drar... Mm. För att, ja, ni nämnde det som jag tycker är bra sagt, det här med att man förbereder barn, för ibland mm. kan det bli så som ni beskriver mm. att föräldern är mentalt förberedd mm. på att nu ska vi snart stänga av Ipaden här Ja, om man vet att det är för en timme sedan att det... Ja, och mm. så har man nämnt det och tänker ja. att barnet är med på det, men Verkligen. du har inte riktigt hört vad jag sa mm. men, men just att när man gör analysen så kan man då försöka också hitta då, kan mm. man göra så att det här barnet blir, hänger med även fast det är oflexibelt, ja, precis. Det blir mer flexibelt ja. och där kan man ofta hjälpa av sig själv för att vi, vi är ju rätt lika våra barn vi delar väldigt mycket gener med våra barn och det är stor sannolikhet att man själv har om man har ett väldigt en envist, viljestarkt barn är stor sannolikhet att det är i alla fall någon av föräldrarna som är åt det hållet också. Det kan bli lite dåligt i konfliktsituationen av vi två stycken mm. likadana, ingen vill ge sig utan det blir någon slags maktkamp. Mm. Men i den här analysen kan det vara ganska bra. Då kan man gå till sig själv. Vad behöver jag då? Vad behöver jag för att klara av stänga av datorn på kvällen vad behöver jag när jag inte gillar någonting när min partner har bestämt något som jag inte gillar, vad behöver jag för att acceptera det och så, man kan mm. använda sig själv för att förstå sitt barn Jag tänkte fråga om så här, rekommendationer men någonstans är ju att göra analysen kanske mm. den bästa eftersom det, det är 
också individuellt. Ja, det är det. Verkligen, att liksom en, en analys av situationen, det, det är alltid de här grejerna. Vad är det för barn jag har? Hur funkar barnet? Vem är jag som förälder? Hur funkar jag? Vad behöver jag? Vad har vi för behov? Och hur ser situationen ut? Finns det grejer i den här situationen som man, om man ändrar någonting i den? Blir det på ett annat sätt då? Mm. Så rekommendationen är väl snarare att man inte ska vara rädd för att testa lite grann. Man behöver inte vara helt principfast. Man kan våga testa andra grejer ibland. Och blir det ett bättre familjeliv av det, då kanske det är värt det. Mm. Att det inte blir exakt som jag hade tänkt kanske. Men... Just att man kanske ska släppa den där idealbilden ja, med sig, som man läser på en blogg någonstans. Precis. Mm. För, för det är lätt hänt att man hamnar i sådana när man liksom upprepar samma konflikt om och om och om igen. När man hade kunnat släppa den och fokusera på annat. Och ha det lite lättare i familjelivet. Mm. Jag tänkte vi ska hinna säga någonting till sist om samarbete mellan föräldrar. Mm. För det är ju ändå rätt stort. Det kan ju, alltså allt ifrån när man har barn ihop. Det kan ju vara mm. de som har, eh, inte bor ihop längre men har separerat och så vidare. Mm. Men, men den är ändå just samarbete, eller det kommer in också andra föräldrar, bonusfamiljer och sådär. Mm. Um, det är en ganska stor puck. Jättestor. Jättestor. Och där är det ju åt båda hållen kan man säga. Det är väldigt vanligt att parförhållandet blir lite lidande under småbarnsåren. Ja, det är också deras relation med varann också. Exakt. Mm. Så att det blir ju ofta mer konflikter och dålig stämning och tjafs och så vidare under den perioden när man har småbarn. Det får man komma ihåg. Men sen så går det lite åt andra hållet också då. Att ju mer jobbigt föräldrarna har med sitt samarbete. Desto, desto mer brukar det märkas i familjelivet. Och i barnens beteende och barnets mående och sådär. Om det ligger en dålig stämning i luften hela tiden så... Ja, det blir negativt. Ja, det blir negativt, mm. ja. Om man kan liksom... det bli dubbelt negativt med en mm. ord. Mm. Det är svårt att komma ifrån att det är en... Period när det är lite extra svårt att samarbeta för många. Just på grund av det här också. Det är jättemycket jobb med småbarn. Man sover skitdåligt. Man, har liksom ingen, man kan inte tillfredsställa sina egna behov och så vidare. Och det gör att det blir, det blir svårare att samarbeta. Det, det, det är ofta två föräldrar som går lite på knäna. Liksom, och så ska man försöka vara snäll och bjuda till, till den andra. Det är inte alltid så lätt. Ja, och, och sen är det ytterligare en grej. Det här med att man, då när man, man kanske inte tänker på att man får barn och då har ju båda sin bild av föräldraskapet mm. med sig Verkligen. som kanske inte alltid är samma. Nej och det brukar bli jättetydligt kanske när barnet kommer uppåt sådär eh, två, tre, fyra års åldern så syns det ännu mer. Ja. När man börjar liksom, nej men gud så här kan vi inte ha det. Och, <laughs> man, man, det kommer fram olika saker som är viktiga för olika föräldrar. Och så kanske det inte finns någon tid riktigt att prata om det. Utan man tycker bara att den andra är jätte, beter sig jättedåligt. Men viktigt är att försöka ändå ha den där stunden. Att prata om föräldraskap med varandra. Mm, det är det som är mm. någonstans rekommendationen. Att ja, det får man säga. Att prata om det. Ja, det kan man behöva för att förstå lite mer av sådana där grejer. Vad är det som ligger bakom det här då? Varför är det så otroligt viktigt för dig? att barnen sitter stilla vid matbordet. Kan mm. vi inte skita? Kan de inte få äta framför tvn? Det kan man behöva prata om då. Nej, det är viktigt för mig. Därför att mm. så här tänker jag, det här vill jag. Liksom, så att man förstår varandra. Mm. Då är det ju ofta lättare att acceptera 
Liksom att, ja, men då gör vi det på ditt sätt. Och om det är så viktigt så gör vi det på ditt sätt. Men det kan vara svårare när man aldrig har de där samtalen. Det är bara något som händer. Men, men mm. den här balansen då mellan... För man kan ju tänka sig att man säger, det är bra om man har någon gemensam filosofi. Samtidigt som man, man är ju också två olika personer. Ja, definitivt. Den balansen, hur <laughs> ja, jag, jag, jag tycker nog mer att man ska tänka att man... Man har olika föräldrafunktioner kan man säga. Så blir det nästan alltid i familjer. Om det är någon som är lite mer medgörlig så är det en annan som är lite mer bestämd och noga med regler. Är det någon som är lite mer lekig så är det en annan som är lite mer fixar undan i köket eller någonting. Ja det blir så att de ja, alltså man liksom får lite olika roller kanske och olika funktioner och tillsammans så är de här föräldrafunktionerna är jättebra för barnet. Jag, jag tror snarare på det än att det ska vara så lika som möjligt. Sen är det bra om man förstår varandra och respekterar varandra. Men det är definitivt inget fel för ett barn att ha föräldrar som tycker olika om saker och som kanske också gör olika. Ja, när kan, man är, det, det när man är i, i affären med pappa så kanske man får glass jämt. Och är man med mamma så får man det aldrig. Så kan det vara. Ja, okay. ja. Ja, men det är kanske är en tröst att det inte måste vara 100 procent. Ja, nej, absolut så. inte. Utan det är väl mer att det, det är bra om det finns en respekt för varandras sätt. Men mm. man kan bli lite rädd av den andra föräldrarens sätt. Och tänka, hur ska det här påverka mitt barn? Kommer bli jättedåligt. Mm, exakt. Men det, då tycker jag att man får man försöka tänka att det är väl jättebra att ett barn får olika... Olika förebilder, olika sätt att hantera livet på. Då får lära sig att man kan, man kan både äta glass varje dag och bara på lördagar. Det går bra. Vi mm. lever liksom på olika sätt, vi människor också. Jag gissar att man får höra en hel del sånt när man, när man pratar, möter föräldrar. Ja, det är mycket. Sen så kan det kan ju vara relationer som i sig är dåliga och påfrestande. Och att eh, snarare är det man menar när man, om man tycker att man har ett dåligt familjeliv. Det är faktiskt... Att relationer är dåliga. Ja, det är man... väldigt vanligt skulle mm. jag säga. Mm. När man tycker att man har ett jättejobbigt föräldraliv så är det ofta så att parrelationerna är inte riktigt på topp. Mm. Det är otroligt mycket mer jobbigt att ta hand om ett gäng småbarn. Eh, om man inte känner att man har stöd av den man lever med utan man är i konflikt med den också. Det är mycket, mycket jobbigare än när man känner liksom att pff, nu har de lagt sig. Mm. Nu har vi varandra, nu fyller vi på varandra. Och mm. Vad brukar du ge för rekommendationer då? Att inte ignorera parrelationen utan att man behöver tänka på att den påverkar väldigt mycket också. Man behöver vattna den trädgården. Ja, precis. Lägga vikt för den och liksom hålla på med den också. Så inte nöja sig med att den är hur slitig som helst i, under många år. Mm. Förutom att läsa boken, har vi no- någonting som du vill skicka med till lyssnarna angående att hela ha ett stå- kan storma? <laughs> ja, eh, nej men jag, jag tror jag återkommer till det där som jag nog vill skicka med till alla föräldrar att det är ingen svår vetenskap det här med föräldraskap utan det är något som vi människor har i oss jättebra. Annars hade vi inte överlevt alla de här åren. Vi är jättebra på att ta hand om våra barn och ge dem vad de behöver och sådär. Det önskar jag att fler föräldrar kunde få känna. Att man kan vara förälder och liksom ändå få slappna av och 
tänka på lite roligheter och liksom ha fokus på något annat än bara att ett föräldraskap ska vara perfekt. Så. Mm. Det, det, det är inte det barnen vill ha. De vill ha ett härligt familjeliv. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans? Ja, då hittar man mig på, i min hemsida som heter Vinblad Psykologi. Mm. Mm. Tack för att du var med. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.